0: Привет! Это подкаст редакции РБК «Стиль», а главное, зачем? И его ведущие. Оля Степанян, Алина Малютина, Елена Фомина. Работая с новостями и трендами, мы часто задаемся вопросом, а главное, зачем? Зачем россиянам обещают первое беспилотное метро, но каждое лето отключают воду на две недели? Зачем взрослые водят детей в Эрмитаж смотреть на обнаженные тела, если есть порнхап кидз Зачем Константин Богомолов нарывается на феминисток? В этом выпуске мы обсуждаем болезненную тему, куда катится институт отношений в 2021 году, а с ним и брачные узы. Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать-героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку. Союз умной женщины и глупого мужчины порождает обычную семью. Союз умного мужчины и умной женщины порождает легкий флирт. Это Фаина Раневская. Эта цитата нам очень нравится, потому что в ней содержится ответ на вопрос о том, как устроить идеальную семейную жизнь, а еще э, в ней все подводные камни, скрытые за этой мутной целью. Почему мутной? Потому что идеальной семейной жизни не бывает, как идеального свадебного торта или там
1: идеального мужчины. Давайте по факту не про идеалов, а про неидеальные отношения. За последний год очень много пар распались, развелись, даже если брать в расчет медийных чуваков, там, естественно, Кардашин Уэст. А Зоя Кравец рассталась с Карлом Гусманом, не успев с ним там прожить, я не знаю, сколько они даже месяц там в браке жили. А Бен Африкана, Диармас тоже все. И до Галичи у нас снова там похудевшая, похорошевшая невеста. Значит, Надя Абаленцова сделала ручкой резог Егидини Швилье. Давайте еще вспомним (laughs) супер-альянс Бузовой с Давой, который тоже распался. В каждом выпуске она у нас мелькает. Да, а еще раньше расстались, естественно, Элизабет Чемберс с Арми Хаймером и Гарик Харламов с Кристиной Асмус.
0: Но на самом деле, это такие показательные медийные кейсы, но если обратиться к статистике в России, сколько у нас браков заключалось и распадалось, то можно увидеть, на самом деле, как обстоят дела. Например, по данным Росстата, в 2020 году меньше людей разводилось и заключало браки, это во многом связано из-за карантина, потому что вообще все государственные учреждения были закрыты, то есть даже, например, извините, я тоже скажу свой guilty pleasure, я смотрела, не знаю, как вообще это получилось, но я смотрела реалити-шоу с участием Айзы Далматовой, это бывшая жена рэпера Гуфа, она там уже со вторым мужем пыталась развестись, и вот у нее в этом реалити ничего не получилось, потому что она несколько раз приезжала в ЗАГС, и ей каждый раз давали отворот-поворот, мол, ждите вообще, когда мы откроемся, пока мы вас развести не можем. И так, кстати, очень у многих а, было, но на самом деле лучше о статистике нам расскажет специалист, Лист. Это Екатерина Духина, владелица адвокатского бюро «Духины и партнеры», одна из ведущих адвокатов России в области гражданского, административного, семейного и уголовного права.
2: Карантин действительно стал лакмусовой бумажкой для многих семейных отношений. У многих пар в голове попросту отсутствовала семейная опция провести такое количество времени вместе. Да еще и в запертом помещении. Да еще и с орущими и дерущимися отпрысками. Некоторые, как шутила одна моя клиентка, обнаружили, что вторая половина оказывается уже полгода как не блондинка, а дети давно ходят в шестой, а не третий класс. Других – совместное преодоление трудностей в связи с короткими перебежками до магазина в обход патрулей или гуляние с соседской собакой наоборот сплотило. Но были, безусловно, и те, кто в результате этих нескольких месяцев выяснили наконец-то, что не сошлись характерами. У некоторых это случилось после 20 лет и больше совместной жизни – У нас у адвокатов, занимающихся семейным правом, действительно наблюдался клиентский ажиотаж в области разводов во второй половине 2020 года. Но в то же время это вполне объяснимо некоторым отложенным спросом. Во время карантина ЗАГСы и суды не работали, поэтому пик заявлений и исков пришелся на летние месяцы. Интересно, что подросло также и количество желающих вступить в брак, поэтому я могу судить об обращении по обращениям за заключением брачных договоров. Но, пожалуй, самую главную, любопытную тенденцию смогли отметить адвокаты, работающие с очень состоятельными бизнесменами. Кризисные страхи повлияли, во-первых, на углубление позитивных эмоциональных отношений с родственниками, в которых уже очень много вложено, а во-вторых, на срезание костов на любовь на стороне, то есть изгнание всевозможных любовниц. Ну а в-третьих, на гораздо более частое обращение за построением правильной наследственной стратегии.
0: Про медийный кейс мы поговорили, про общую статистику тоже, наверное, имеет смысл сказать про личный опыт. Я не замужем, и пар, которые бы у меня в окружении были бы женаты, тоже очень мало. Не знаю, с чем это связано, но Потому некоторые даже не вообще... замужем. А? Потому что ты не замужем. Была бы ты замужем, у ты, тебя ты было бы... ты кругом... женатики, Я бы искала такое вот окружение. Да-да. Кстати, интересно, не знаю, мы это возможно. Возможно, проверим через несколько лет. Но ладно, там как бы замужних пар нет... Но нет даже людей, которые бы просто встречались. То есть у меня все подружки, у меня был день рождения. Пару лет назад я его отмечала, потом потому что я не буду его отмечать, потому что мне печально смотреть на, все, на всю обстановку. Я тогда была с молодым человеком, а все мои подружки без. У меня 10 прекрасных там было девушек, самодостаточных, красивых, невероятных, сексуально-гостеприимных и так далее. И все были одни, там уже кто-то начал замораживать яйцеклетки. Прямо на день рождения? Да, прямо на пикнике. шампанское? Да-да-да. Девочки, вот, начинаем новый этап вообще жизни. Шампанское вот. с <связь связь> И как у вас обстоят дела? Вот очень интересно обменяться опытом.
1: у меня есть единственный такой непоколебимый столб отношенческий. Это моя подруга детства с ее молодым человеком, которые встречаются уже восьмой год. Они не расписаны, они просто вместе живут, и я не знаю, как они держатся. И в начале этого года две дружественных моих пары распались после трех лет отношений, а женатиков у меня, слава богу, нет.
0: У меня, например, есть идеальная пара, у меня в друзьях есть идеальная пара, уточню. Они вместе уже почти 11 лет или даже 12. Я, конечно, понятия имею, что у них там происходит в закулисье. Я знаю, что карантин они переживали вдвоем, в четвером с двумя детьми, благодаря э, ремонтам в своей новой квартире, в новостройке где-то под Питером. И э, я понимаю, что они вряд ли идеальная пара, что там, скорее всего, происходили какие-то жуткие события между ними, но, в принципе, они как маяк у меня. То есть если я вдруг совершенно отчаиваюсь и впадаю в какую-нибудь депрессульку, то я вспоминаю, что есть вот эти ребята, которые держатся друг за друга. Это очень... Приятно. А в остальном люди вокруг меня чаще всего одинокие, работающие, так же, как у Алины, потому что я сама такая же. И все вот эти прекрасные девушки и юноши, кстати говоря, они ведут себя так, как будто, ну, все, я не состоялся в 25 лет, например, или до 25 лет. Как семейный человек, значит, мне больше этого и не нужно никогда. И развлекают себя, там, не знаю, походами в бары, У некоторых мужчин романы с видеоиграми, я не знаю. Ну и как-то находиться в этой картине тяжело, потому что ты в итоге обнаруживаешь, что сам боишься образовывать пару с кем-то. Ну и, в принципе, думаешь, что и кошки достаточно в таком случае. И вибраторы. Да, и, и его тоже. Давайте вообще разберемся, почему там, ты готова остановиться на кошках, не искать мужчину, почему Оля говорит, слава богу, мои друзья не в браке. А, выясним причины, в том числе с помощью наших экспертов. Мои последние отношения длились три с половиной года, и брак в них был как таким классическим итогом, классическим переходом на новый этап. Подразумевался. И, в да, подразумевался. И я в какой-то момент обнаружила, когда мой молодой человек спрашивал, а почему ты вообще хочешь там семью, я ему говорила там, ну конечно, я просто вижу там, нас с тобой, до да, Талова мы будем вместе. На самом деле, если искренне отвечать себе на этот вопрос, я хотела выйти замуж пораньше, чтобы у меня были красивые фотографии с вами. <с1> где я молодая, свежая, очаровательная, там не знаю. И вот это вот еще играет роль, когда там, ты понимаешь, что у тебя большая семья, у тебя уже старенькая бабушка, которая, для которой ты младшая внучка, и для нее вот, она мне всегда говорила, ну все, мы тебя замуж выдадим, и можно помирать. С, С одной стороны, хорошо, что я отдаляю этот процесс, оттягиваю, но как бы все равно ты понимаешь, что для человека это важно, и как будто бы... Ты в том числе хочешь выйти замуж, чтобы она погуляла, потанцевала там, и тоже почувствовала себя молодой на твоей свадьбе. Но на самом деле со временем уже взрослее понимая истинные причины того, почему люди сегодня заключают брак, мне кажется, это во многом ради ребенка. То есть, ну на самом деле сложнее заводить детей, когда вы не расписаны, потому что появляются трудности с заключением различных там документов. То есть это все облегчает именно вот этот процесс. Давайте спросим адвоката, спросим у него, есть ли в мире, во вселенной этой, тип семейного человека, кто вообще настроен, тип
2: брачного человека, кто настроен на заключение брака. Прежде чем мы поговорим с вами о причинах, которые толкают современного россияне на вступление в брак, хотелось порассуждать о базисе возникновения индивидуального брачного союза в древности. В первобытно общинном В обществе это было напрямую связано с появлением избыточного продукта, которым члены общины могли распоряжаться по собственному усмотрению. И как следствие у этих членов возникало желание передачи материальных культурных ресурсов непосредственно в руки своих родственников, а не посторонних людей. Необходимость создания определенной ячейки семьи мужчины и женщины как раз и заключалась в накоплении и передаче по наследству этого самого материального ресурса. Патриархальное строение общества при этом также несло в себе необходимость определения подчиненной роли женщины в рамках этой семейной ячейки. Поэтому крайне важным являлось в том в той или иной форме закрепление женщины за конкретным мужчиной. Как следствие, это помогало гарантировать передачу имущества именно своим родным детям и аккумулирование материальных ресурсов в распоряжении конкретного рода. В Древнем Риме и Древней Греции свадьба имела существенную социальную функцию. На семейных ячейках в том числе держалась государственная стабильность. Брак — это по факту являлся контрактом. С приходом христианства брак стал союзом, освященным божественным промыслом, стал иметь по-настоящему религиозное значение. В этой самой форме до сих пор, особенно для старшего поколения, брак — и существует как нечто сакральное, связывающее двоих людей, помимо того, что государственными, но еще и какими-то невидимыми узами. Несмотря на то, что все мы жители 21 века, россияне по-прежнему относятся к браку категорически романтически. И отсюда и иллюзии разбитые реальность при разводе. Никто не думает о том, что брак помимо союза двух влюбленных людей, это еще имущественное предприятие со своими имущественными радостями и имущественными горестями то есть совместной ответственностью по долгам и прочему, и прочему.
1: Ну, вот это один из главных постулатов эмоционального капитализма. Такой концепции, которую уже несколько десятилетий разносят в пух и прах некоторые социологи антропологи. Концепция заключается в том, что люди привыкли относиться к отношениям как к проекту. И, например, брак – это самый главный проект в жизни, например, западного человека, американцы, европейцы – вступая в брак, получают очень много всяких социальных плюшек. Они получают возможность оформить медицинскую страховку, всякие прочие вот эти документы, всю эту бюрократию. Если у них не получается вступать в брак, они себя чувствуют так, как будто едут вниз по социальному лифту несутся прямо в Вальгалу.
0: На самом деле я согласна с тем, что брак — это во многом проект, потому что если взять даже, например, Москву и прочие города, в которых жизнь достаточно дорого стоит, ты понимаешь, что ты, например, не готов жить, снимать одному тебе квартиру очень дорого, жить с кем-то там с чужими людьми или с друзьями в одной квартире тяжело, а вот с парнем, с мужем это прям самое, самое оно и вроде и дешево, там не знаю, либо он платит за квартиру, либо там вы пополам платите за квартиру, как вы там договорились? Какие Мне у вас опять вспоминается Ваня Усович, не могу это. Почему? Потому что это как это вечный, нет, бесконечно. Вечный рефрен, он подходит ко Вечный рефрен, да. Я, с ним, я, плачу, я снимаю квартиру и плачу за нее 100 тысяч в месяц. Почему ты здесь живешь? Да, почему ты здесь живешь? Почему ты не плачешь, живешь здесь? Или тот случай, когда... Не знаю, это, наверное, байка из интернета, но она очень смешная, когда чувак с девушкой снимали квартиру, и она платила типа 20 тысяч, и он вроде бы тоже 20, но на самом деле он ничего не платил, потому что это была квартира его бабушки. Это замечательно. Но в целом, да, это же суперкомфортно, вы снимать снимаете квартиру. Не знаю, там, другие примеры, которые облегчают вам, ну, в которых совместная жизнь облегчает вам вообще весь быт. И на самом деле иногда люди, даже понимая, что у них много конфликтов, чувства прошли, они готовы ради этого комфорта работать над отношениями и действительно чувствовать себя как на работе. То есть для них это прям вот такой проект. э, Предприятие. Да, предприятие. И на самом деле это очень грустно, наверное, но, с другой стороны, очень прагматично.
1: И самое главное, что вот сколько Алина говорила, там прозвучало слово «любовь». И к этому придираются в частности критики эмоционального капитализма. Они называют отношения а, бледным, псевдонаучным понятием, сама невнятность которого делает крепкие привязанности невозможными. А, и говорят, что нужно быть совершенно бесчувственным бревном, чтобы говорить о своей самой великой любви, как об отношениях. А, вот, что если ты применяешь само это слово «отношения» по отношению к кому-то, ты вообще нивелируешь слово «любовь» и о, о ужас, как… Как мы можем говорить, например, что у каких-то героев
0: Шекспира, Ромео и Джульетта были отношения, если это была искренняя вселенская любовь? Также есть мнение, что брак — это, как я сказала в начале, такое логическое продолжение развития ваших отношений. Якобы, переходя на новый этап, вы э, ну, совершаете тоже работу над отношениями, как-то отношения немножко в другую сторону уходят, вы развиваетесь, вы переживаете совершенно новые эмоции, и какие-то пары э, это спасают. ну
1: Вообще, наверное, сначала стоит разобраться в этапах влюбленности. и можно поговорить о них с точки зрения Биохимии, существует три этапа влюбленности. Первый – это вожделение, тогда вырабатываются гормоны неоадреналин и серотонин. То есть, это просто когда вот мы хотим человека физически. Потом наступает влечение равно влюбленность, когда вырабатывается эндорфин. И последняя стадия влюбленности это привязанность когда все эндорфины и серотонины уходят на второй план, и на первые выходят надежные гормоны окситоцин и вазопрессин, отвечающие за
0: моногамию в том числе. Мне кажется, что все эти э, биохимические процессы, их можно внутри каждого бытового этапа испытывать заново, заново и заново, чтобы как раз вот эта привязанность, она в конечном счете, ну, тебе, ты, тебе просто человек не надоел, и ты с ним просто не разошелся или там, не знаю, вступила в полигамные отношения. Вот здесь я скорее говорю про этапы, как, например, там, вы встречаетесь, ты чувствуешь бабочек в животе, потом вы, э, значит, у вас букет на конфетный период, потом вы э, решаете съезжаться едете там в Икее вместе покупаете кашпо потом значит у вас там, знакомство с родителями брак и дети, как дальше тоже логическое развитие всего, а потом уже ваши отношения выстраиваются вокруг ребенка, и как будто бы этапы его взросления — это в том числе и этапы ваших отношений. И вот в рамках всего этого процесса влюбленность перетекает в любовь, любовь перетекает в уважение, и все в целом не знаю, вот в идеальном мире, наверное, могло бы э, хорошо развиваться. Но на самом деле уповать на все эти этапы, на биохимический процесс тоже не стоит. Наверное, все сложилось бы хорошо, если бы люди э, внутри всех этих этапов могли бы разговаривать, корректировать свое поведение, обсуждать, что нравится, что не нравится. И то есть мы, наверное, в каждом выпуске приходим к тому, что э, внутри каждой проблемы и внутри каждого зачем всегда э, лежит беседа, взаимопонимание, стремление, друг друга понять. Давайте узнаем, что об этом думает Алена Галзицкая, психолог, семейный э, терапевт и действующий член профессиональной психотерапевтической лиги. И почему мы именно к ней обращаемся? Потому что она в том числе дипломированный специалист в области решения личностных проблем, а также трудностей в детско-родительских и супружеских отношениях.
3: Если пара приходит на психотерапию вместе или по отдельности, и каждый член пары начинает осознавать, в какой момент он себя начинает вести неблагоприятно для отношений, и как это влияет на партнера и чем это подкрепляется, и к чему это приводит. Если человек более осознанно начинает подходить к анализу этих переменных, то, как правило, отношения улучшаются. И чувство любви, которое человек испытывает, намного чаще может находить в партнере отклик поскольку партнер видит работу над поведением в отношениях да, и ц- может ценить это и поэтому чем больше человек рефлексирует чем больше он добавляет осознанности повторюсь в свои отношения, особенно в кризисные моменты, в критические, когда есть конфликтная риторика. Чем больше тут осознанности, чем больше тут анализа, чем больше тут желание подходить к этому системно, а не по наитию тем больше продуктивности отношений, тем, тем выше качество, как правило. Особенно если это взаимное движение партнеров навстречу друг другу
1: ну вот в частности вы говорите, что рождение ребенка это естественное продолжение отношений и ребенок в общем, может как-то отношения обновить и спасти, но иногда достаточно впустить просто третьего человека в свою койку, мне, мне кажется,
0: не зачем его выражать. Полиамория, наверное, один из первых признаков того, что институт брака трещит по швам. И можно сколько угодно осуждать полиаморов, но стоит учитывать, что мы на них смотрим с позиции людей, которые не принимают этот жанр отношений. Не принимают для себя. Для себя, да. А поли... Полиаморы считают, что в них столько любви, что это огромное количество любви должно достаться как можно большему числу людей. В статье Эрбы была пара, женаты 7 лет. Все 7 лет у них полиаморные отношения. Все 7 лет. Оба объясняют это тем, что моногамные отношения их не устраивают. И они успешны оба в полиаморных отношениях за счет привлечения, подчеркну, в свою семью посторонних людей. Вопрос у меня, зачем вы тогда женаты? Ну, зачем люди женится, возвращаясь к началу разговора э, ради красивых фоточек, по молодости, э, ради социальных плюшек, э, там бабушка настаивает, не знаю. Э, по глупости, ну, такой же вариант тоже есть. Понял, да, что все, это рядом. мой человек, мне вселенная подсказала, да, что люблю, это не он. Могу. Да, он мне подходит, у нас э, там натальные карты сходятся, например. <с <с э, но с психологической точки зрения, на самом деле, э, многие полиаморы и эксперты, которые эти отношения изучают. Они приходят к тому, что человеку так удобно, людям двум так удобно, потому что каждый из них, имея множество партнеров, все равно возвращается к конкретному человеку, к своему, который ждет его дома. То есть и доказывает, этот... да? Да, и этот человек себя чувствует номером один, как в песне Димы Билана. Ты мой номер один. И да, и пока. Да, что ты смеешься? Мне нравится референсы к Бузову, и к Билану. И Кайзе. Все, у меня меня такой интеллектуальный уровень отстанет от меня. Вот. И в общем. Все это разрушается, когда человек перестает себя чувствовать этим номером один, когда там, ты понимаешь, что твой любимый влюбился, там, почувствовал что-то большее, чем просто сексуальное влечение к другой женщине, ты уже не чувствуешь себя номером один, и все, и у вас все ломается. Или же, когда этим номером один становится ребенок то есть, когда появляется третий уже внутри вашей семьи, и поэтому очень многие полиаморы против э, того, чтобы. Ну, то есть, они являются child-free а не против того, чтобы заводить детей. Так, нам нужен адвокат здесь, потому что мы сейчас подошли к браку, который как-то странно выглядит теперь. Как изменился институт брака, спросим.
2: Хотя сказки, которые мы читаем своим детям, еще не сильно изменились под влиянием мировых последних веяний, тем не менее влияние масс-медиа на умы наших детей уже очень очевидно. И уже миллениалы совсем по-другому воспринимают узы брака, чем мы, родившиеся в XX веке. Брачный союз как нечто сакральное между двумя людьми, в рамках которого необходимо копить материю и энергию для передачи потомкам, явление не слишком понятное для современной молодежи. Для них идеальный мир в каршейингах, кувокингах, куливингах. Какая там своя машина, дача и квартира в центре. Зачем на все это копить, если можно поширить? Все эти ценности, привычные для нашего поколения, уже очень чужды молодежного мира. Отсюда и нежелание регистрировать отношения. Это же союз, предприятие. А если не хочется ничего созидать и ничего материально закреплять, то зачем он нужен? А вместе с тем? На нашу молодежь, да и на нас с вами массовым образом падает информация о новых формах брачных отношений, уже довольно долгое время существующих в мире. Например, отношения между одинаковыми гендерами, которые закреплены в праве более чем 20 стран мира, а полиаморные союзы, полиаморные браки — в которых участвуют несколько лиц, а вовсе не двое. Их, кстати, уже начали регистрировать в некоторых штатах Америки и и даже в Бразилии. Поколению, для которого норма минимум 10 разных коробок с хлопьями на полке в супермаркете, слишком сложно объяснить, зачем нужно создавать брачный союз один на всю оставшуюся жизнь. Поколение потребления – за несколько лет у них меняется направленность их мыслей. Они легко меняют работу. Точно так же не менее легко хотят менять и партнеров. Состояние в брачных узах — это какие-то скрепы, которые практически как кандалы для современной молодежи. Я все чаще ловлю себя на мысли, что это уже было в начале 20 века. Все те же проблемы отцов и детей. А так, на самом деле, мы стоим на пороге новой истории в области брачных уз. И, пожалуй, мое поколение последнее из тех, кто относится к этому институту, к институту зарегистрированного брака, как необходимому ритуалу в пользу подтверждения серьезности своих намерений с обеих сторон. Это, наверное, не хорошо и не плохо. Просто так складывается человеческая история, новая эволюция. И новые поколения должны увидеть в институте брака что-то стимулирующее их на дальнейшее развитие получить чувство безопасности, а не воспринимать их как узы, которые с учетом действующих законов могут оказаться слишком болезненными с финансовой точки зрения. И про это, про все должен задумываться законодатель, если для будущего государства будет все еще, как для Древней Греции или для Древнего Рима, иметь значение зарегистрированный брак.
1: Вот немного возвращаясь к предыдущей теме, отвечая на вопрос, почему люди не могут сначала разобраться со своими тараканами, а потом уже вступать в отношения, потому что у нас в обществе до сих пор принято бояться одиночества. Но, о господи, сюрприз, одиночество больше не сволочь. И возвращаясь к статье про эмоциональный капитализм, которую мы обсуждали, там есть один... Крутой пример сингл-худа. То есть теперь одиночество у нас называется сингл-худ, и это отношение с самим собой. И там приводятся примеры женщин в основном, которые прям осознанно отказываются от всех взаимодействий там, с мужчинами там, или с женщинами, от свиданий и так далее, и приглашают себя на свидание сами. Делают сами себе подарки. То есть относятся к себе так, как хотели бы, чтобы к ним относился партнер И там дело доходит даже до женитьбы или выхода замуж за саму себя, естественно, без каких-либо юридических подтверждений. Но просто там женщина покупает себе обручальное кольцо, надевает свадебное платье, не знаю гуляет по городу в этом. Я не знаю, что она делает. Заказывает Фотограф. Заказывать у фотографа, да. Делает
0: фотографии, и где я... она свежая и една.
1: В общем, о чем свидетельствует сингл-худ? О том, что если раньше концепция отношений и такой коллективности, коллективизация была впереди планеты всей, и человек не понимал, что значит быть счастливым вне социума и вне какой-то группы людей, то есть сейчас на первый план вышло, вышел индивидуализм и счастье, ну, как конце, как индивидуальная концепция, то есть я должна быть счастлива прежде всего с самой собой. Рядом, и, да, и а потом уже все остальное. Если я сама не счастлива в отношении с кем-то, то я должна из этих отношений выйти. И давайте спросим у психолога, действительно ли это так и почему.
3: Отвечая на вопрос, насколько важную роль играют романтические отношения в современной концепции счастья среднестатистического человека, нужно упомянуть о том, что в рамках 20 века и начала 21 века наблюдается очень яркая тенденция к усилению значимости вот этого самого индивидуального понимания счастья и благополучия конкретного человека. Если мы берем э, время предшествующее этому периоду, мы знаем, что э, исторически всегда акцент делался на благополучие семьи, группы людей. Да? То есть это всегда были браки, скорее по расчету, по такому экономическому расчету, что будет хорошо для целой семьи, большого клана да, или конкретной семьи. В рамках 20 века эта тенденция поменялась, и теперь мы наблюдаем значимость индивидуального счастья и акцент на него. Поэтому заметна тенденция переосмысления этого компонента в жизни каждого человека. И особенно это затрагивает романтические отношения. Согласно западному исследователю и психотерапевту Эстер Перель, в настоящее время довольно странно, если человек, состоя в романтической связи, чувствует себя неблагополучно или даже в целом нормально, но не чувствует себя счастливым. И поэтому, по ее мнению, сейчас... Очень часто люди стараются э, гнаться, идти как раз навстречу этому индивидуальному запросу на счастье. Если мне в романтических отношениях, думает среднестатистический человек, если у меня нет в таких отношениях ощущения, что я максимально реализуюсь, получаю максимальный отзыв от себя, что я благополучен, что я счастлив, что мне хорошо – то мне в таких отношениях делать нечего, я их заканчиваю, я их прерываю и иду навстречу новым, в которых этот компонент может быть реализован в полной мере. То есть мы ушли, человечество ушло от концепции коллективного благополучия, семейного, такого группового благополучия и устойчивости в сторону индивидуации этого компонента счастья и большого значения как раз индивидуального человеческого счастья для формирования романтических отношений. Мне кажется, с этим повальным индивидуализмом
0: мы все забываем про счастье. Во-первых, есть бессмертные слова, бессмертная фразы из Станислава Лема. Человеку нужен человек, и отрицать ее нельзя, и она абсолютно... Это постулат, это такой... Вечные слова. К тому же психологи выяснили, что на уровень счастья влияют не деньги или материальные блага, а наличие близких друзей или пары, или или семьи, или детей. Кого-то, кто постоянно гарантированно с тобой рядом находится. Именно кого-то, именно гуманоидного типа, имеется в виду, не кошки. Эти вещи придают смысл жизни, и это качественно влияет на уровень счастья того счастья, к которому мы все стремимся, разумеется. Вообще меня многое пугает в современных подходах к отношениям. Полиамория, открытые браки и другие методы отношений. Довольно непривычные это конструкты, и складывается впечатление, что они удобны только одной стороне. Вообще модель отношений закладывается с детства, и поскольку этих модификаций моделей отношений много, они рождают еще больше модификаций во взрослой жизни. Можно представить этот процесс в виде... Мрачной раковой опухоли, которая разрастается, пожирая здоровые клетки. Но в нашем случае здоровые клетки остались где-то далеко в древности или в отдаленных африканских племенах. И кажется, что институт брака современный в этом контексте работает как химиотерапия, причем малоэффективная и токсичная. И тогда мы обращаемся к альтернативным вариантам, но из-за относительно их новизны и какой-то бешеной неестественной интерактивности мы чувствуем себя в этих моделях неуютно. Что это за отношения такие, когда ты бежишь читать последние социологические труды, чтобы убедить себя, что ты не ошибся с выбором партнера и модели взаимодействия с ним?
1: Ну и возвращаясь к тому, что мы говорили, что отношения не равно любовь, иногда действительно стоит выйти из отношений, чтобы любовь сохранить и чтобы продолжить любить человека там, на расстоянии, например. Не на расстоянии в смысле физическом, mm-hmm. но вот чуть-чуть просто от него отойти и посмотреть на него под другим углом или под тем углом, под которым ты его увидел, когда вы только встретились. Да, вот прям
0: вот как в сценах из супружеской жизни Бергмана. Там было ровно то же самое, только они вытрепленировали друг другу своим а, любовником и в итоге остались любить друг друга. Правда, на расстоянии. Но... Это самое жизненное кино. Посмотрите все. Но отвечая на главный вопрос нашего подкаста «Зачем институт брака» в 2021 году, нужно помнить, что брак не гарантирует вам отсутствие чувства одиночества. И иногда брак не обязателен для того, чтобы подтвердить свою любовь к другому человеку. Это был подкаст редакции «РБК Стиль. А главное, зачем?» Слушайте нас на Apple подкастах, Музыке, Кастбоксе и других платформах, где вы привыкли слушать подкасты. А еще оставляйте оценки, комментарии и в том числе пишите нам, на какие бы темы вы хотели, чтобы мы поговорили в следующие разы. С вами были Алина Малютина, Оля Степанян и Лена Фомина. До скорого!